Ciertos temas de la Biblia me resultan difíciles compartirlos. No porque no los entienda, sino porque los entiendo bien. Y porque son temas tan sublimes, tan especiales, que no debieran quizás presentarse en un podium como este, sino que cada uno en lo particular tuviera la oportunidad de reflexionar y meditar y contemplar las maravillas de tal tema. Pero he orado a Dios para que me encuentre digno de presentar el tema que esta mañana quiero compartir con ustedes. Hay un texto de la Biblia que quiero utilizar esta mañana para emprender a partir de este pasaje de la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el versículo 35. Siempre con el debido respeto a la palabra del Señor y con la reverencia que ella merece, leo esta porción de la Escritura que dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? En este pasaje que acabo de leer, he puesto con letras más oscuras cuatro preguntas muy importantes de las cuales he creado esta serie de temas. La primera pregunta es, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda pregunta es, si Dios ha dado a su Hijo unigénito por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La tercera pregunta es, ¿quién acusará a los elegidos, a los hijos de Dios? Y la cuarta pregunta es, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? La serie contempla cuatro temas, y ya hemos hablado acerca de que Dios está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nos unimos a la expresión del salmista del rey David cuando dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero en este día, hermanos, veremos la prueba más grande del amor que Dios tuvo para con nosotros. Analizaremos más de cerca el versículo 32, que dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ese es el versículo que este día vamos a meditar. Y el tema que yo he traído esta mañana, o yo le he puesto más bien el título de esta mañana, es Dios como nuestro más grande benefactor. Y comenzaremos, hermanos, analizando tres frases de este versículo. Y la primera frase que vamos a examinar 
es la frase que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. El que no escatimó ni a su propio hijo. Esa va a ser la primera frase que vamos a meditar esta mañana. Y vamos a tratar de introducirnos mentalmente en el tema y en el versículo que está aquí esta mañana. El que no escatimó ni a su propio hijo. La palabra escatimar significa salvar, significa ahorrar, significa el no darlo. Y dice aquí que Dios no escatimó ni a su propio hijo. Y hay una interesantísima historia en la Biblia que nos puede ayudar a entender este concepto de que Dios no escatimó ni a su propio hijo. En el primer libro de la Biblia llamado Génesis, en el capítulo 22, cuando usted tenga tiempo, lea esa historia. Pero es la historia donde Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Y dice la Biblia que Abraham tenía un hijo llamado Isaac, que ciertamente era su único hijo porque había sido concebido de manera milagrosa. También la historia bíblica en Génesis 22 dice que Abraham amaba a su hijo Isaac con la intensidad que aman los padres y las madres. Y aunque Abraham tuviera más hijos, y aunque Abraham tuviera diez hijos más, creo yo que el hecho de entregar a su hijo en un sacrificio a Dios hubiera sido una experiencia muy dolorosa para Abraham. Pero dice la Biblia en Génesis 22 que Abraham no escatimó, Abraham no rehusó, Abraham no ahorró, no salvó a su hijo, sino que se dispuso a ofrecerlo en sacrificio a Dios. Quizás esto levante algunos cuestionamientos si Dios está pidiendo sacrificios humanos. Pero debo de aclarar que no es que Dios esté pidiendo sacrificios humanos. En el caso de Abraham solamente estaba poniéndolo a prueba. Y esa prueba, en esa prueba, Abraham se dispuso a entregar a su hijo único, a su hijo amado, a su hijo obediente, y lo llevó para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Dice la Biblia en Génesis 22 que Abraham cortó la leña, que Abraham preparó el cuchillo, lo afiló muy bien, Preparó el fuego y junto con su hijo Isaac se dirigieron a aquel lugar donde Dios le había dicho que lo ofreciera en sacrificio. Caminaron tres días y al llegar a aquel lugar, Abraham se dispuso a juntar piedras para construir un altar. Sobre el altar puso la leña y luego en un acto inesperado, Abraham comenzó a amarrar las manos y los pies de su hijo. Y el obediente Isaac se dejó atar por su padre, en sus manos, en sus pies, y luego Abraham lo subió al altar que había construido. Abraham sacó su cuchillo, levantó la mano en alto, y estaba a punto de asestar un golpe en la yugular de su hijo Isaac para degollarlo, dice la Biblia, cuando de pronto escuchó una voz que le decía desde el cielo, Abraham, detente. 
no vayas más allá. Pero Abraham estaba dispuesto a entregar su hijo en sacrificio a Dios. Pero afortunadamente un ángel del Señor le detuvo. La historia bíblica de Abraham y su hijo tienen una gran similitud con lo que Dios hizo por nosotros. Pero hasta este punto, Abraham no degolló a su hijo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios no escatimó a su propio hijo. Es decir, que en el caso de Dios, Dios fue más allá que Abraham. Dios hizo algo increíble quizás, algo que nos deja con un nerviosismo ante lo que Dios está haciendo por nosotros. Quizás todos recuerdan que Jesucristo antes de ir al Calvario, antes de ir a la crucifixión, Jesús estaba en un lugar llamado el huerto de Getsemaní, y en ese lugar Jesucristo estaba elevando una oración al Padre. Y Él estaba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. En aquel huerto de Getsemaní, del Getsemaní, Jesucristo estaba orando a su Padre para que su Padre lo librara del sacrificio que estaba a punto de experimentar. Y en esa oración Él decía, si es posible, pase de mí esta copa. A continuación quiero leerles lo que pudo haber ocurrido en el cielo. No es algo que así sucedió, pero nos da una idea de lo que pudo haber pasado en la esfera celestial con el Padre rodeado de los ángeles en el cielo. La oración que Jesús ofrecía en el Getsemaní subió al cielo y los ángeles dejaron de cantar. Se quedaron atentos mirando al Padre a la expectativa de lo que éste iba a hacer. El Padre estaba sentado en el gran trono del universo rodeado de ángeles y de arcángeles. El Padre oyó el clamor de su Hijo y mirando la figura de su amado Hijo postrado sobre el polvo de la tierra, su pecho subía y bajaba en intensa agitación. Su gran quijada se estremeció y las lágrimas comenzaron a rodar por su mejilla. Sin duda que el Padre hará que su Hijo no beba esa copa. Pero el Padre volvió a mirar y vio aquella multitud furiosa e insensible que se arrastraba con sigilo entre las sombras de la noche como una bestia hambrienta que acecha a su presa y aquel clamor de angustia perforó nuevamente los cielos y los ángeles lloraban. ¿Salvará ahora el Padre a su Hijo? El Padre miró nuevamente y delante de él se levantó otra escena. Dios miró las eras de los tiempos y vio a los muchísimos millones de hombres que van por el mundo a medida que lo atraviesan eh, en, el, en los diferentes escenarios de su vida. Unos se tambalean y otros caen bajo las enormes eh, cargas del pecado. Dios oyó el clamor de los hombres pidiendo misericordia. Dios ve desde 
junto al sepulcro abierto, con los corazones destrozados y derramando la sangre, ansiando que le resplandezca la luz. Luego Dios, todo esto que estoy leyendo es lo que pudo haber ocurrido, no es que sea un pasaje de la Biblia, pero esto pudo haber pasado en el cielo. Dios volteó hacia usted y Dios volteó hacia mí. Y Dios nos vio con ojos inflamados por el llanto y con el alma manchada de pecado. Nos vio dirigiéndonos al borde del tormento eterno y nos amó. Y por eso debemos elevar una plegaria a Dios que dijera, bendito sea su nombre. Porque Él nos amó, Él nos, nos redimió. Fue entonces cuando el Padre envió a su ángel a la tierra con este mensaje. Hijo mío, no es posible pasar esta copa sin que tú la bebas. Si no bebes esta copa, entonces todos los hombres de la tierra se perderán para siempre. El ángel vino y vino a donde estaba Jesús. Le dio fuerzas y le alivió de su temor. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, versículo 9, que Dios escuchó a su Hijo por causa de su temor reverente. La Biblia dice que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Ya sabemos que así como Abraham no rehusó, no ahorró, no salvó a su hijo Isaac, ahora sabemos que Dios tampoco rehusó a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y es la segunda frase, hermanos, que en este versículo nos anima a reflexionar. Dios entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Quién es este Padre que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo? Un Padre que entregó a su Hijo único, a su Hijo que amaba, a su Hijo obediente, a su Hijo admirable, a su Hijo que lleva el título el Príncipe de Paz. Hay una pregunta que obligadamente tenemos que hacer aquí. ¿Por qué lo entregó por nosotros? ¿Qué cosas vio Dios en nosotros que nosotros no alcanzamos a ver? ¿Qué pretendía Dios hacer con este sacrificio de su Hijo? ¿Acaso merecíamos que Él entregara a su Hijo por nosotros? Piense por un momento, ¿estaría usted dispuesto a entregar a su hijo para salvar a algún hombre, alguna persona ya desahuciada? ¿Estaría dispuesto, si usted tuviera la legalidad, para donar un órgano del cuerpo de su propio hijo para salvar la vida de otra persona? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Si a veces ni siquiera, si... Queremos donar órganos una vez que ya no estamos en este cuerpo. Cuando usted va a la licencia y le dicen, ¿quiere usted ser donador de órganos? Ellos esperan que cuando usted vaya allí y pone que usted dona los órganos de su cuerpo, si sufre un accidente y su cuerpo en algunas partes quedan buenas, entonces esas partes pueden ser útiles para otra persona. Pero en vida estaríamos dispuestos a donar alguna parte, algún órgano de nuestro hijo para salvar a alguna persona desahuciada, alguna persona moribunda? ¿Por qué Dios entregó a su propio hijo por nosotros? La única respuesta que podemos encontrar y única respuesta que satisface esta increíble pregunta es que Dios lo hizo 
por amor a nosotros. Y si Dios no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, me parece que el propósito de, este, de esta pregunta es llenarnos de confianza, hermanos. Debemos confiar en Dios, de que Él es nuestro benefactor. En este acto tan increíble de entrega total de su Hijo unigénito amado, lo que Dios estaba diciendo es que quiero que vean mi amor por ustedes. Por eso lo, yo le he llamado a este tema Dios benefactor. Porque Dios está dispuesto a darnos su propio Hijo por nosotros, y si Él nos ha dado su propio Hijo para salvarnos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta es la tercera palabra, hermanos, en este versículo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es como si nosotros estuviéramos en un, eh, en un momento de mucha necesidad. Y de pronto una persona muy generosa en su corazón ve nuestra necesidad y nos ofrece un billete de 100 dólares. Esa persona tan generosa que vio nuestra necesidad y nos da, nos regala 100 dólares para remediar algunos puntos de nuestra necesidad. Y nosotros vamos y le decimos, todavía presentándole nuestra necesidad, ¿me puede regalar una peseta más, 25 centavos más? ¿No creen que si esa persona nos regaló 100 dólares viendo nuestra necesidad, y todavía tenemos más necesidad y le pedimos 25 centavos, ¿creen que no nos dará los 25 centavos? Si ya nos dio 100 dólares, ¿no nos dará acaso los 25 centavos? O usted, ¿verdad? Si usted ha dado a alguien una ayuda, 50 dólares o 100 dólares le ha dado a alguien, y si esa persona viniera y le pidiera, oye, ¿me puedes dar un dólar más? Porque mira, me falta un dólar para comprar esta otra cosa. ¿No le daría un dólar más y ya le dio 100 dólares? Eso es lo que Dios ha hecho. Si Él nos ha dado a su Hijo unigénito y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero hermanos, quiero que noten un detalle. En esta tercera frase dice algo muy interesante. Dice que todas las cosas que recibimos y que podemos recibir de Él vienen juntamente con Él. ¿Quién es ese con Él en este versículo? Porque dice el versículo aquí, o esta parte del versículo, ¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? Entonces tenemos que pensar y tenemos que reflexionar, ¿qué es eso de que con Él podemos obtener todas las cosas? Dicho en otra manera, sin Él, sin Cristo... Solo hay vanidad de vanidades, como dijo el predicador del Antiguo Testamento. Y si usted no lo cree, le hago un reto. Pruébelo. Sin Él, todo es vanidad de vanidades. Sin Él, es como tomar una escalera, recargar, recargarla en una pared, creyendo que arriba está el éxito, la fama, la prosperidad y todo... Y cuando sube los peldaños de la escalera y llega al techo de, de esa casa, de esa construcción, encuentra que no hay nada. Sin Él, solo hay vanidad. 
Y es lo que el escritor del libro de Eclesiastés dice, vanidad de vanidades. En cambio, en Cristo está todo el depósito de la sabiduría. En Cristo está el entendimiento. En Cristo están las virtudes. En Cristo está el poder. En Él se halla la verdadera libertad de la vida. Cristo mismo es la verdad personificada. Algunos pensarán que la verdad es un concepto, pero la Biblia nos presenta la verdad como una persona. Y Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que en Cristo encontramos que no hay confusión, en Cristo encontramos todas las cosas que necesitamos en la vida. Por eso este versículo dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Con Él podemos tener todas las cosas. Sin Él vamos a encontrar solamente vanidad. Vamos a encontrar confusión. Vamos a ir sin dirección. Pero con Él podemos encontrar todas las cosas. En segundo lugar, este, esta, esta parte de la Biblia, esta parte del versículo dice que con Él recibimos todas las cosas. Ahora, cuando dice todas las cosas, ¿a cuáles cosas se refiere? Si yo le preguntara a usted, o si fuéramos por la calle haciendo una encuesta, y les preguntáramos a la gente, ¿cuáles son todas esas cosas que dice que vamos a recibir con Él? ¿Cuáles son todas esas cosas? ¿Qué le gustaría a usted que incluyera, incluyera todas esas cosas? Piense por un momento. ¿Qué le gustaría que incluyera cuando dice que con Él podemos recibir todas las cosas? O Dios nos da todas las cosas eh, con Él. ¿Qué le gustaría que fueran todas esas cosas? Desafortunadamente hemos vivido tan influenciados por este mundo material que lo primero que las personas podrían pensar cuando se les habla de todas las cosas es en el dinero. Si vamos a recibir con él todas las cosas, debe incluir dinero. Debe incluir salud. Debe incluir poder. Debe incluir éxito. Debe incluir fama. Y algunos hasta intencionalmente utilizan estas palabras de este versículo para predicar un evangelio de la prosperidad. Algunos utilizan este pasaje de la Biblia para so sostener o sustentar la teología que le llaman la teología de la prosperidad. Y animan a sus seguidores a reclamarle a Dios una mansión, un carro último modelo, una esposa esculturalmente una esposa que cocine bien que mantenga la casa limpia etcétera, etcétera pero eso no es lo que el texto está queriendo decir cuando analizamos más de cerca el contexto de lo que viene hablando no se trata de cosas materiales cuando dice que con él recibiremos todas las cosas porque Dios quiere darnos todas las cosas en Él o con Él, vemos en primer lugar que Dios está haciendo una obra con nosotros. Nosotros somos obras 
en proyecto en las manos de Dios. Somos esa pieza de barro en las manos del alfarero. Y Él está haciendo su obra en nosotros. De tal forma que todas las cosas que Él va a darnos, que Él va a brindarnos en la vida, serán para llevarnos a, a, a completar el, el propósito de la obra que Él ha querido hacer con nosotros. ¿Dónde comenzó esa obra que Dios está haciendo con nosotros? Esa obra comenzó cuando nosotros oímos su llamado. Cuando vinimos a Él, cuando nos bautizamos y cuando estamos viviendo en su voluntad, Dios sigue haciendo esa obra en nosotros. Y mientras Él está haciendo esa obra en nosotros y nosotros le pedimos a Él todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo a su fin esa obra en nosotros, Dios nos dará todas las cosas que necesitamos. Así que no pensemos que se refiere a carro, dinero, fama, éxito, poder. Se refiere a las cosas que Dios está haciendo en nosotros. Porque en los versículos anteriores, el tema viene diciendo que Dios nos llamó, que Dios nos justificó, que Dios nos santifica y que Dios nos quiere glorificar. Entonces, con Él recibimos todas las cosas que pertenecen al propósito que Dios está haciendo en nosotros. En segundo lugar... ¿A qué se refieren todas esas cosas? Que dice que nos va a dar todas las cosas. Segundo lugar, se refiere a que Él nos dará todas las cosas para nuestro bien. Dios conoce toda la obra de arte que llegaremos a hacer. Cuando usted compra un rompecabezas, a mí me gusta mucho acomodar esos rompecabezas. Mi esposa y, mis, eh, y una de mis hijas este, no le gusta mucho eso. Porque no le ve sentido a todas las piezas que hay. Pero a mí me encanta. Yo hasta como que me despego del mundo, de la realidad, y me concentro en mi, en mi rompecabezas porque quiero verlo ya terminado. Pero es muy bonito cuando uno termina la obra de un rompecabezas. Al principio se ve, pues no se le ve ni principio ni fin. Uno se anima nada más con la fotografía que viene en la caja que portan las piezas de ese rompecabezas. Pero cuando uno lo abre y tira todas esas piezas en la mesa, no le ve ni cómo iniciar ni cómo va a terminar. Pero si usted tiene paciencia y usted pone toda diligencia y toda perseverancia, le aseguro que disfrutará el componer un rompecabezas. Dios, hermanos, sabe cómo vamos a terminar cada uno de nosotros. Dios es un experto para pegar cada una de las piezas en nuestra vida. Y Él está haciendo esa obra en nosotros, y Él está haciéndolo y no va a desistir hasta que no complete su proyecto en nosotros. Piense usted en un hijo o en una hija que tenga. Si usted tiene un hijo o una hija, puede que en algún momento su hijo o su hija lo decepcione o la decepcione. Puede que tome una decisión incorrecta, una decisión equivocada, pero ¿acaso usted abandonará a su hijo o a su hija por un solo error que cometió? ¿Abandonará a su hijo o a su hija y, y le dirá, ya no eres más mi hijo, ya no eres más mi hija, porque hiciste esto malo? Como padres no creo que lo hagamos. Dios no va a desistir en nosotros. 
Dios nos dará todas las cosas y hará que nosotros su obra de arte llegue a su cumplimiento. Por eso dice la Biblia que Él nos dará todas las cosas. Y en tercer lugar, hermanos, jamás pensemos que Dios nos va a desechar, a menos que nosotros renunciemos a Dios. Si alguien renuncia a Dios, le sucederá como el hijo pródigo que se fue de la casa. El hijo pródigo se fue, y el hijo pródigo malgastó su herencia. Afortunadamente volvió en sí y regresó a su casa. Pero, pero ¿qué, le, ¿qué le asegura a alguien que si le da la espalda a Dios y abandona a Dios, tendrá el tiempo suficiente para regresar? ¿Quién le podrá decir, no te va a pasar nada malo, vete de, del camino de Dios, aléjate de Dios y en un momento vas a regresar y vas a estar bien otra vez? ¿Quién le asegura que puede hacer eso en su vida? Por eso, Dios no va a renunciar a nosotros. Dios no nos va a desechar a menos que nosotros renunciemos a Él. Ven ustedes, hermanos, que este versículo de la Biblia nos persuade a vivir una vida de confianza en Dios. Este versículo tiene la intención de acercarnos más a Él. Deje de pensar usted que no puede cambiar su carácter. Deje de pensar que sus adicciones son imposibles de dejar. Deje de pensar que usted no puede superar un trauma que tuvo en su infancia. Deje de pensar que Dios a lo mejor está enojado con usted. Deje de pensar que Dios no puede ayudarle para darle fuerza, valor, virtudes, sabiduría, paciencia, amor. Piense más bien, como dice este último pensamiento con el cual quiero concluir. Cuando los problemas de esta tierra lo abrumen, no dude ni por un momento que Dios le ama. Aparte sus ojos de los problemas y céntrelos en la cruz. Imagínense la agonía de Cristo en el Calvario y luego medite en esta verdad. Dios lo amó y Dios la amó tanto que dijo que le dijo no a su hijo para decirle sí a usted. La cruz no da cabida a duda alguna. Usted puede estar seguro que Dios le ama porque le ha dado a su hijo y no rehusó, no escatimó ni a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? No dude ni por un momento que Dios nos ama. No dude ni por un momento que Dios va a desistir con usted. Más bien, creo que el texto también nos anima a que nos acerquemos más a Él, a que vivamos más confiados, a que vivamos más dispuestos a obedecer su voluntad, a que vivamos considerando el gran valor de haber dado a su Hijo por nosotros. Si alguien en esta mañana aún no ha entregado su vida a Dios y quiere ser bautizado esta mañana para el perdón de sus pecados, y para iniciar una vida nueva en el camino de Dios, esta es una excelente oportunidad. Vamos a orar, o más bien vamos a cantar y luego vamos a orar. Nos ponemos en pie, hermanos, los que puedan hacerlo. Y vamos a cantar este himno. Amor fiel que fluyó desde aquella cruz por nosotros. Piensen eso mientras cantamos, considere lo que hemos leído en la Biblia. 
El que no escatimó, Dios no escatimó, Dios no ahorró, Dios no salvó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Vamos a cantar este himno, Amor Fiel. <música> 